0: Hallo zusammen, wie kann man Krisen bewältigen? Und Ich sitze hier in einem Boot, weil heute geht es um die Geschichte von Paulus. Der war im Boot mit Hunderten von Insassen und diese Bootsfahrt, sie haben das nicht gedacht, die war tödlich, weil sie kam in einen mächtigen Sturm. Den hat sie nicht geplant, der war nicht gewollt. Das war auch nicht ihr Traum, wir alle kennen das. Plötzlich entstehen Krisen. In der Krise, im Sturm, Gibt es drei Typen, wie man den Sturm ganz konkret bewältigen kann. Jetzt überleg dir mal, welchen Typus von Person bist du? Typus Nummer eins ist mitten im Sturm. Ich schließe meine Augen zu still. So, ich stelle mich tot. Ich schließe meine Augen und wenn ich dann wieder erwache, hoffe ich und wünsche ich mir, dass meine Krise, wie sie auch immer sie ist und heißt, endlich vorbei ist. Und du öffnest die Augen und merkst so, der Sturm ist noch immer da. Die Krise hat sich nicht verändert. Das ist der erste Stil. Der zweite Stil ist mehr so der Fluchtartige Stil. Das sind Menschen, kaum kommt eine Krise, die rennen einfach davon aus der Ehe, aus der Familie und dieser Fluchttyp ist interessant. Die versuchen einfach davon zu rennen. Vielleicht kennst du die Träume, wo du unterwegs bist und du rennst und rennst und rennst und kommst nicht vom Fleck. Das sind Momente, auch wenn du willst wegrennen, du kommst nicht aus der Krise, du kommst nicht aus diesem Sturm raus. Der dritte Typus ist so ein bisschen der Kämpfertypus. Die sagen, Jesus kann ein Wort sprechen. Ich spreche ein Wort im Namen von Jesus Christus. Sturm, schweig. Sturm, sei still. Bum schakala. Und dann ist der Sturm vorbei. Und dann machst du deine Augen auf und merkst du, backe. Der Sturm ist noch immer da. Ja, es gibt Krisen, ob du deine Augen schließt, ob du davonrennen willst oder Kampfstil. Das Problem geht einfach nicht weg. Paulus hat nicht nur diesen Sturm im Leben erlebt, sondern wenn man die Bibel liest, hat er eine Auflistung von Krisen, die er in seinem Leben durchlaufen ist. Ich habe härter gearbeitet als ihr, wurde öfter ins
1: Gefängnis geworfen als ihr, mehr geschlagen als ihr und war immer wieder in Lebensgefahr. Fünfmal haben die Juden mir 39 Schläge verabreicht, dreimal wurde ich ausgepeitscht Einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffbrüche erlebt. Einmal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen ganzen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen, war unzählige Mal in großer Gefahr, ob durch Flüsse oder durch Räuber, ob durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten, in der Einöde oder auf stürmischer See oder durch Leute die sich als Anhänger Christi ausgaben, es aber nicht waren. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Und als wäre das alles noch nicht genug, Lebe ich dazu noch täglich in Sorge um das Wohlergehen der Gemeinden?
0: Wow, wenn man das so hört, denkt man oft so: Ich bin, glaube ich, die einzige Person, die in Stürmen drin ist. Ich bin die einzige Person, die Krisen erlebt. Und Paulus macht eine Auflistung, nicht um zu blöffen und zu prahlen, wie krass und wie begabt er ist, sondern um zu sagen: Hey Jungs und Mädels, es gibt Stürme im Leben, es gibt Krisenleben. Und die Frage ist, wie kommt man da wieder raus? Hast du ein Smartphone oder was auch immer zu Hause? Nimm das ganz kurz nach vorne. Ich möchte euch eine Frage stellen. Und zwar, in was für eine Krise sturm bist du mittendrin? Die Frage ist ja nicht, ob man Krisen äh, erlebt. Die Frage ist immer nur, wann. Weil wir alle werden irgendwann mal Krisen erleben, ob du Glauben hast oder nicht. Das spielt keine Rolle. Es gibt Momente, wo du einfach mittendrin bist. Du hast nicht mal etwas falsch gemacht. Und wir wissen, wir haben einen Gott im Himmel, der könnte ein Wort sprechen. Und das hat er schon gemacht. Und die Stürme sind vorbei. Aber wenn Gott dieses eine Wort nicht spricht, weißt du, was dann Gott sagt? Ich bin mittendrin in euren Stürmen. Ich bin mittendrin und ich weiß, dass du am Ende rauskommen wirst. Aber oft anders als man das sich vorstellt oder auch erwartet. Also in was für eine Krise steckst du mittendrin? Lass uns einfach am Anfang mal uns mitnehmen und um zu sehen, wo wir alle ganz kurz stehen und wie man dann aus dem auch wieder rauskommt. Hey, vielen, vielen Dank, mit anderen Worten, wir seien alle im gleichen Boot, wir alle erleben Krisen im Leben und Paulus war unterwegs nach Rom, das war sein Ziel, sein Plan, um das Evangelium zu verkünden und plötzlich kommt ein mächtiger Sturm auf, der war nicht geplant, das war nicht auf dem Radar, das war total nicht cool, es war auch nicht fresh und auch nicht trendy, es ist auch nicht Mainstream, in einer Krise drin zu sein, aber die Frage ist, wie navigieren wir durch diese Stürme, durch diese Krise und zudem wird uns Tobi Teichen mitnehmen, wie man Stürme navigieren kann mit unserem Jesus
2: ja durch Krisenstürme durchnavigieren, ist leichter gesagt als getan. Und ich persönlich bin ja schon in der realen Welt, ich rede doch nicht über die geistigen und sonstigen Stürme, sondern wenn es ein bisschen wackelt, ein großes Sensibelchen. Und ich weiß nicht, was du für ein Typ bist, wenn es wackelt, aber mir wird es schnell flau machen. Mein Sohn ist ganz anders, er liebt es. Er liebt es zum Beispiel Situationen wie auf dem Oktoberfest, dass wir leider dieses Jahr nicht feiern werden durch Corona, aber er liebt es, diese Schiffschaukel. Vielleicht kennst du sie auch, so eine Zeit klein auf sagt der Papa, lass uns dort reingehen, lass uns in die Schiffschaukel gehen und mir wird es einfach übel schon bei so einer Schiffschaukel. Und die ist ja nichts im Vergleich dagegen, was Paulus erlebt. Du kannst es nachlesen, Apostelgeschichte 27, 28. Es ist Unwetter seit vielen Jahren, äh, vielen Jahren seit vielen Tagen. Es ist dunkel. Das Schiff ist am zerbersten. Es ist existenzielle Angst. Und um diese Krisen geht es gerade, wie ich dort durchgehen kann. Ich lese dir nochmal vor die Szene, kleiner Ausschnitt, Vers äh, 20. Da heißt es: Seit vielen Tagen haben wir weder die Sonne noch die Sterne Sch gesehen. Und äh, weil ein gewaltiges Ungewetter uns bedrängte und all unsere Hoffnung auf Rettung war dahin. Das heißt, sie hatten keine Orientierung. Es ging hoch und runter, es war ein Kotzübel. Und die Frage ist, wie ist es in meinem Leben, wenn das Leben zum Kotzen wird, weil ich keine Orientierung habe und Bild nicht gesehen, alles dunkel ist und ich bildlich diese Sonne und diese Stern, die ich mal als Bild für Gott nehmen möchte, nicht mehr klar sehe. Dann habe ich viele Gedanken in meinem Leben, wie Gott hat mich verlassen. Ich bin einsam, es bringt nichts und die Hoffnung geht weg. Die Frage ist, wie kann ich durchnavigieren? Und genau in dieser Symbolik möchte ich mal bleiben, in dieser Symbolik des Sturmes, wo Paulus drin ist, um es auf die Stürme unseres Lebens zu übertragen. Ich brauche auf der einen Seite eine Karte. Das ist für mich die Bibel. Aber die Bibel an sich ohne dass sie lebendig wird, ohne den Geist Gottes. Das sind einfach nur Buchstaben, genau wie die Karte alleine die mir nichts bringt. Ich brauche auch wie ein Fernrohr, wo ich durch die dunklen Decke hindurch gucken kann, ein geistiges Fernrohr, um die Sterne und die Sonne zu sehen und ich brauche einen Kompass. Das heißt, das Wort Gottes alleine hilft mir nicht viel, sondern es muss lebendig werden durch den Geist Gottes und dass ich es anwenden kann. Und hier möchte ich dir mal ein paar Beispiele machen, wie kann ich in diesen Sturmmomenten meines Lebens, wo alles dunkel ist, wo ich Gott gefühlt nicht mehr sehe, wo es mir kotzübel wird, weil es hoch und runter geht, trotzdem. Orientierung haben. Und dazu lese ich dir mal äh, zwei Bibelstellen vor. Und zwar Philippa 4:6. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und ich möchte heute nur einen kleinen Ausschnitt machen. Nämlich Dank. Inwiefern kann mir Dank helfen, in den Momenten, wo es mir eigentlich kurz übel ist? Er hört sich erstmal total äh, gegensprüchlich an. Oder Psalm 145, auf das Wort des Herrn, die Bibel, kann ich mich verlassen. Was er tut, das tut er aus Liebe. Das heißt, wie kann ich durch Dank und das, was Gott in seinem Wort sagt, wieder Orientierung bekommen und den Bild Stern und die Sonne wieder sehen? Paulus macht das auch, dass er Dank einführt. Das lese ich dir auch noch vor. Hier heißt es, als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen, also vor allen, die Panik hatten, vor allen in Seenot, brach es und fing an zu essen, da wurden allen guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Das bedeutet, durch Dank passiert etwas ganz Besonderes. Wie kann ich Dank in der Krise anwenden, wie kann ich Orientierung bekommen und durch die Dunkeldeckel durchgehen, obwohl alles rüttelt. Es gibt so viele Verheißungen und Zusagen Gottes, die allgemeingültig sind. Sie gelten nicht nur für dich, wenn du eine spezielle Situation hast, sondern grundsätzlich. Zum Beispiel sagt Gott dir, er ist ein guter Hirte. Das bedeutet, ich kann in der Krise anfangen, Verheißungen im Dank auszusprechen. Zu sagen, danke, dass du ein guter Hirte bist. Oder wenn ich die Lüge glaube, ich bin Gott egal, kann ich sagen, danke, dass du mich über alles liebst. Wenn ich denke, ich bin auf mich allein gestellt, danke, dass du, mich um alles, dass du dich um alles sorgst, was ich brauche. Wenn ich denke, niemand schaut auf mich in der Krise, danke, dass du meine Wunden und Verletzungen heilst. Wenn ich hoffnungslos bin, danke, dass du mir Zukunft und Hoffnung schenkst. Danke, dass ich dein Eigentum bin. Danke, dass du mir ewiges Leben schenkst. Danke, dass du immer bei mir bist. Das heißt, ich fange an, Verheißungen im Dank auszusprechen. Du wirst etwas merken, dass dadurch deine Seele wieder Hoffnung kommt, die Wolkendecke weggeht. Es wackelt immer noch alles. Du bist immer noch im Sturm. Aber du kannst dich wieder orientieren, weil, weil du geistig gesehen die Sonne und die Wolken wieder siehst. Danke, Jesus, dass du das geknickte Rohr nicht zerbrechst. Danke, dass du nicht über meinen Glauben gehst. Alles Verheißung, die ihr mir gibt, egal wie es sich gerade anfühlt in meinem Leben. Danke, dass du die Welt in deiner Hand hältst. Danke, dass du sagst, wenn ich dich suche, werde ich dich finden. Wenn ich dich suche, wenn ich bitte, werde ich bekommen. Wenn ich anklopfe, wird es aufgetan. Danke, dass du für mich betest. Danke, dass du da bist. Ich möchte dich einladen, einfach mal das ausprobieren. Du kannst äh, dir eine Liste anfangen, habe ich auch in meinem Handy, eine Liste, wo ich einfach Zusagen Gottes habe. Und wenn ich in der Krise bin, wenn ich nicht mehr außen Außenwein weiß, wenn alles wackelt, und das Leben zum Kotzen ist, in dem Bild gesprochen, fange ich an, diese Dinge im Dank auszusprechen. Probier das doch auch mal zu Hause aus. Probier es, wie du dadurch merkst, dass die Wolkendecke weggeht und du Orientierung bekommst, weil das Wichtigste im Sturm ist, Orientierung.
0: wow, wow, das hätte niemand gedacht. Ich meine, sie haben das Wort Gottes ernst genommen, sie haben gefastet, sie haben gebetet und dann war gleich, wenn wir das tun, dann werden wir in Rom ankommen. Und das ist unsere Logik, wenn wir das gleich, dann wird das geschehen und das Boot fällt auseinander. Und Das hatte niemand auf dem Radar. Und sie hielten sich an diesen Brettern fest, und es kann sein, dass in dieser Krise Dinge auch mit Gott zerfallen und alles, was du noch hast, ist ein Strohhalm, ein Brett, das du festhältst und zudem wird uns Samuel Koch uns mitnehmen. Was geschieht, wenn wir Schiffbruch erleben am Körper, Seele und Geist? Und dennoch ist Gott mit uns.
3: Hallo liebe Leute, ich habe gerade einen üblen Schiffbruch erlitten und melde mich jetzt hier live aus Malta. Stimmt nicht ganz. Bei mir ist zwar so einiges weggebrochen, aber ich bin zu Hause hier in Mannheim und wenn ich abends, so wie jetzt durch die Sonne, fahre im Frühling, dann muss ich ehrlich sagen, einige Dinge verstehe ich nicht und machen auch keinen Sinn. So diese verschwenderischen Düfte, die Blumen, die jetzt wieder blühen und manche, die blühen und verwelken und niemand hat sie je gesehen. Verstehe ich nicht, macht keinen Sinn. Wenn gleich die Sonne wieder untergeht und ich noch draußen sein kann in der milden Nacht und in die Sterne schaue und versuche die Unendlichkeit zu verstehen, muss ich auch sagen, verstehe ich nicht und macht keinen Sinn. Und warum sitzt hier ein Tiger? Verstehe ich nicht. Mein Schiff war immer mein Körper. Ob ein Stipendienangebot von der State University of Illinois als Kunstturntrainer, ob als Pilot bei der Bundeswehr oder als Akrobat beim Cirque du Soleil. Viele Wege haben auch bei mir nach Rom geführt. Und so habe ich mich für ein Schauspielstudium entschieden. Und währenddessen gab es ein Angebot für eine Fernsehshow, das ich erstmal abgesagt habe und wieder abgesagt hatte weil ich es auch als Kunstturner unehrenhaft fand, mich da zum Affen zu machen. Und viele Menschen haben mir aber dazu geraten. auch die Ältesten meiner Kirchengemeinde sagten, wenn du etwas von deinem Glauben und deinen Idealen erzählen kannst vor über zehn Millionen Menschen, dann geh da hin. So habe ich mich durchgerungen, bin da hingegangen, habe wie äh, tausende Male meine Saltos gemacht, bin auf den Kopf gefallen, habe mir viermal das Genick gebrochen und damit mein Schiff kaputt gemacht. Damit waren alle Wünsche alle Träume, alle Pläne, die ich jemals hatte, zerstört. Und ich hatte keinen Plan mehr für mein Leben und habe hab das nicht verstanden. Und es hat für mich keinen Sinn gemacht. Und jetzt möchte ich ein klein bisschen was erzählen, was mir etwas schwer fällt, weil ich sowieso nicht gerne Menschen mag, die viel klagen, ohne zu leiden. Und habe auch nicht so viel in der Öffentlichkeit davon erzählt. Und hier sagt es jetzt nur im Vertrauen. Auch meine aktuelle Situation ist manchmal ganz schön entschuldigt beschissen. Die Corona-Situation führt dazu, dass meine Existenzgrundlage wie Veranstaltungen, Vorstellungen weggebrochen sind. Ich also gar nicht weiß, wie der das nächste halbe Jahr aussehen kann. Ein Arzt von mir hat gesagt, wenn die Entzündung am Fuß sich weiterhin so entwickelt, muss man den Fuß abnehmen. Mein Pflegestand ist sehr Unsicher und ich kann noch viele eklige weitere Dinge erzählen, aber fühle mich damit auch nicht. Sowohl was ich aber überraschend feststellen will, dass in all diesem ekligen Kram ich ganz gut drauf bin und irgendwie mental äh, voll fit und mich auf den morgigen Tag äh, freue und gespannt bin und mir äh, die Vögel draußen anschaue, jetzt bei dem Frühlingswetter und Sie sehe und denke, ja, sie säen nicht, sie ernten nicht. Und Gott versorgt sie doch. Und ich vertraue darauf und weiß, auch weil ich es schon erfahren durfte, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Ein Querschnittgelähmter, der seinen gelähmten Körper trainiert, versteht man nicht und macht keinen Sinn. Und klingt vielleicht genauso naiv, wie sich zu freuen und sorglos zu sein, obwohl man umgeben ist von Sorgen. Und ich glaube, dem Ganzen liegt zumindest bei mir die gleiche verschwenderische, schöne Liebe zugrunde, mit der draußen die duftende Natur gemacht wurde. Und selbst wenn man Schiffbruch erleidet und das Schiff weg ist und wenn man auf irgendeiner einsamen Insel gestrandet ist, alles keinen Sinn zu machen scheint, wenn einem die Schlange beißt und es äh, wehtut und schmerzt, glaube ich, dass es trotzdem sinnvoll ist, weiterzumachen, so wie. Tobi vorhin gesagt hat, Dinge zu suchen, für die man dankbar sein kann, trotzdem weiter zu trainieren, auch wenn es vielleicht unverständlich ist und keinen Sinn macht. Das nennt man dann, glaube ich, Glaube. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht oder noch nicht sieht. Und mit dieser Hoffnung und diesem Glauben und dieser Freude gebe ich zurück zu euch, auch wenn ich euch noch nicht sehe in mein kleines Lieblingsbergvolk äh, direkt nach Zürich zu Leo Danke ciao wow alles zerbricht
0: das hätte Paulus sich nicht so vorgestellt hey sie haben gebetet sie haben gefastet das machen wir auch in Krisen man betet man betet oft wenn man eine Not hat und dann wünscht man sich dass Gott ein Wort spricht und der Sturm hört auf, das kennen wir doch alle, oder? Und jetzt geschieht es nicht, sondern das Gegenteil, es wird noch schlimmer. Das Boot hat einen Schiffsbruch und alles, was noch übrig bleibt, sind solche Bretter. Und manchmal, wie beim Samuel Koch, man hat nicht mehr einen guten Körper. Deinen Traum, deine Vision, alles in einem Moment ist zerstört. Und du landest in Malta. Hey, und Malta ist ein Ort, der war nicht auf dem Radar von Paulus. Hey, Malta war nicht ein Ort, wo Paulus gelandet ist, weil er gesündigt hatte oder weil er keinen Glauben gehabt hatte oder weil er Unglauben gehabt hatte, sondern Malta war einfach eine höhere Gewalt, wo Paulus hinkam, wo er gar nicht hin wollte. Hey, kennen wir nicht die Geschichte von irgendwo? Der Coronavirus, und vielleicht sagst du dieses Wort, ich mag es schon gar nicht mehr hören. Ja, wir sind in einem Ort, als eine ganze Welt gelandet, wo wir gar nicht hin wollten. Wo vielleicht deine Pläne, deine Ziele, dein Urlaub, deine Firma, deine Familie, Homeschooling, whatever. Auf einem Schlag hat sich Dinge geändert und du haltest dich noch fest an diesem Brett. Das war noch das Einzige, wo ihnen geholfen hat, zu überleben. Und als sie in Malta ankamen, haben sie ihren Traum loslassen müssen. Hey, Rom war Paulus unterwegs. Rom steht für unsere Träume, für unsere Ziele, für unsere Visionen, für unseren Urlaub, für unsere Firmen, für die Churches, für den Ausgang, für die Hobbys. Auf einem Schlag statt Rom bist du in Malta. Und wir denken... Wir werden nie Malta erleben. Wenn man Glauben hat, wird man nie Schiffsbruch erleben. Und Paulus sagt das Gegenteil. Wir denken, wenn du Glauben hast, dann wirst du nie in eine Krise kommen. Dann sage ich dir einfach, dann hast du noch nie die Geschichte von Paulus gelesen. Wir sind alle mitten im Boot. Ich wollte ganz kurz sagen, wo ist dann Malta? Für die, die noch so eine alte, schöne Bibel haben, da gibt es solche Zeichnungen. Und da ist der Plan drauf, wo sie gestartet sind, und Malta ist hier unten. So. Das war nicht der Plan, sondern Rom. Was ist, wenn du in Malta landest? Malta, es hat geregnet. Malta war kalt. Malta war nicht der Ort, wo Paulus hin wollte, und sie waren wie gefangen in Malta. Wer von uns kennt nicht Malta? Malta steht für den Ort, wo du nicht sein willst. Den Ort, wo du denkst, Gottes Verheißungen und Gottes Zusagen war doch Rom. Flipping, flip, was mache ich hier in Malta? Malta steht für Kälte, für Regen, für Fragen. Habe ich was falsch in meinem Leben gemacht? Habe ich gesündigt? Hatte ich keinen Unglauben? Wir alle kennen Walter, dem Coronavirus, wo plötzlich dein Urlaub wird gestrichen. Ich wäre letzte Woche gewesen, Stockholm, Las Vegas, San Diego, Phoenix, L.A. und San Francisco. hört sich nicht total beschissen an. Und wo bin ich? Nicht da, wo ich sein wollte, wo ich geplant habe. Wir kennen das alle, dass du plötzlich eine Situation dich wiederfindest, wo es etwas auslöst in deinem Leben. Vielleicht deine Firma ist Malta, deine Familie plötzlich Malta, die Schule. Plötzlich Malta. Wir alle kennen dieses Malta-Gefühl, einen Ort, wo wir nicht hin wollen und sein möchten. Hey, für uns als Church ist genau das Gleiche. Wir haben ein Café aufgebaut vor ein paar Monaten und du weißt, wenn man ein Café startet, es braucht ein bisschen eine Anlaufzeit und es lief dann von Monat zu Monat besser. Und eine Woche vor dem Lockdown hatten wir eine Probebrunch organisiert, um zu schauen, ob das funktioniert, dass er noch unseren Celebrationsbrunch... Anbieten. Und das war mega historisch cool. Eine Woche vor dem Lockdown ist unser Kaffee zum ersten Mal richtig krass, hat rendiert und wir waren so richtig happy. Und dann, boom, eine Woche später, alles zu. Ja, unser Kaffee ist auch in einer Malta-Situation. Und dann denkst du, warum lässt Gott das zu? Haben wir gesündigt, haben wir falsch gehört? haben eine falsche Abzweigung genommen. Wir wollen nicht in Malta sein. Und dann denkt man, okay, wenn es ja nur Malta wäre, würde es ja noch gehen. Und dann wärmt sich Paulus auf bei diesem Feuer und hält so seine Hände rein und plötzlich beißt ihn eine Schlange. Hey, als wenn euch nicht der Sturm schon gut genug gut, kommt noch eine Schlange. Und die Leuten vom Malta sind, oh mein Gott, der hat einen Sturm überlebt, das ist ein Wunder. Aber wenn eine Schlange ihn beißt, dann muss Paulus ein Mörder sein. Das muss ein Sünder sein. Die Götter meinen es nicht gut mit Paulus. Und wäre das eine Problem nicht gut genug, genug kommt das nächste in deinem Leben. Was hat dich gebissen auf deinem Malta? Hey, wir können Malta nicht auswählen, aber wir können wählen, wie wir Malta begegnen. Du kannst dein Malta nicht immer aussuchen, aber wir können wählen, wie wir unserem Malta begegnen. Was ist, wenn die Schlange, die Umstände dich beißen? Hey, der Coronavirus wäre nur die eine Sache, aber der Biss ist, wir haben Angst, dass wir sterben. Wir haben Panik, dass die Wirtschaft wird nicht mehr so sein wird wie früher. Wir haben Angst, dass deine Familie noch funktioniert, weil jedem, diesem Coronavirus, sagt man, die Scheidungsrate geht durch die Decke hindurch. Vielleicht hast du Angst, wie geht's weiter mit deiner Church, mit deiner Small Group, mit deiner Familie, was auch immer. Plötzlich kommen Ängste und Langweile kommt in dich hinein. Wie gehst du um, wenn eine Schlange dich beißt? Lass uns von Paulus lernen. Die Bibel sagt, und Paulus schleuderte die Schlange weg. Ich möchte dich bitten, schleudere deine Angst und deine Panik und deine Zweifel und deine Gedanken. Schleudere das im Namen von Jesus Christus ab und lass nicht zu, dass Angst, Sorgen und Nöte und Zukunft dich verseucht und du innerlich stirbst an diesem Virus, der nicht Corona heißt sondern Angst, Not, Sorgen, Selbstmitleid, Eifersucht, Zorn und Wut, weil wir alle haben diesen Virus nicht kreiert. Vielleicht made in China, I don't know. Der Punkt ist folgendes, es ist nicht die Frage, von wo kommt es, sondern was macht es mit mir aus. Ich kann nicht immer Malta auswählen, aber ich kann wählen, wie ich Malta begegnet und achte mal, wenn du die Schlange wegwirfst. Was dann geschieht, möchte ich euch folgendes vorlesen, was Paulus macht in seinem Malta. Apostel 28 Vers 8. Der Vater von Publius war an der Ruhr erkrankt und lag mit Fieber im Bett. Paulus ging zu ihm in Malta. Was machst du in Malta? Du gehst zu den Leuten. Paulus ging zu ihm und betete, legte ihm die Hände auf und machte ihn wieder gesund. Die Frage ist nicht, ob du Malta auswählen kannst. Die Frage ist, was machst du in Malta? Wie umarmst du dein Malta? Bist du ein Segen für Malta? Weißt du, was dann geschieht? Vers 9. Als das bekannt wurde, kamen auch alle anderen Kranken der Insel und ließen sich heilen. Hey, in Malta wollte Paulus nicht hin. Malta war nicht der Ort, wo gesagt wurde, das ist meine Berufung, meine Bestimmung. Aber was Paulus machte, er umarmte Malta. Ich möchte dich fragen, hast du dein Malta umarmt? Hast du deine Situation umarmt in deinem Leben? Hey, schau, ich möchte mit dem enden. Weil auch ich habe ein Malta. Ich hatte viele Reisen geplant. Ich habe mich Monster gefreut, seit Monaten alles gestrichen. Und ich bin jeden Tag zu Hause. Kann weder Golf spielen, noch Fußball, noch Squash. Alle diese Dinge, die ich sehr, sehr leidenschaftlich mache, stecke raus. Malta ist nicht für jeden gleich schlimm. Aber es hat mich hart getüpft und getroffen. Und meine ersten Woche beim Lockdown hat Gott zu mir gesprochen hat gesagt, du bist nicht ein Opfer und du hast es nicht ausgesucht, sondern steh auf, umarme die Situation und du wirst stärker rauskommen, als du reingegangen bist. Hört sich alles so easy an. Ich ging nach dem Pastorengebet, das war Mittwoch vor dem Lockdown, ging nach Hause und ich spürte, wie der Geist Gottes zu mir sprach und hat gesagt, bete in dieser Phase mit den Leuten. Und wir haben ein Hour of Prayer entwickelt, von Montag bis Donnerstag, immer eine Stunde. Wieso machen wir das? Weil ich Hoffnung in Malta mir und auch dir geben möchte. Und aus dieser Gebetsstunde haben wir ein Buch geschrieben in der Corona-Krise. Ich habe nicht Kurzarbeit angemolden. Ich bin nicht, nicht einfach bin jeden Tag spazieren gegangen, sondern ich habe ein Buch geschrieben. Weißt du, was wir als Church gemacht haben? Wir haben gesagt, wenn wir uns nicht mehr live uns treffen können, dann werden wir nicht nur zum Livestreaming, dann werden wir zu einer Online-Church. Und wir haben eine Online-Church aus dem Boden gestampft in einer kurzen Zeit. Weißt du warum? Weil wir haben Malte umarmt. Wir haben Malta gewählt. Wir haben gesagt, wir kommen stärker raus, als wir hineingegangen sind. Und die Plattform, die wir brauchen, um das online zu sein, hatten wir schon vor vier, vier, fünf Jahren gebraucht. Und das hat nicht funktioniert. Und wir haben sie auf die Seite geschoben. Manchmal bist du zu früh in deinen Ideen. Hey. Und wir haben sie nach vorne geholt. Und es funktioniert. Was ich mit dem sagen möchte ist, Paulus brauchte die Malta, um vom Sturm gerettet zu werden. Aber Malta brauchte Paulus, um von Gott gerettet zu werden. Und das geschieht nur, wenn du kannst dein Malta nicht auswählen. Aber du kannst auswählen, wie du Malta umarmst. Und dann wird deine Krise zu einer Monsterschosse. In Malta wurden alle Menschen geheilt, obwohl Paulus nicht da war. Für das hat eine Bestimmung, eine Berufung, eine Zusage von Gott. Trotz Fasten war nicht in Rom, sondern in Malta. Ich möchte dich bitten im nächsten Gebet, wir alle haben Malta. Wir alle kennen Malta. Wir alle haben, sind in einer Situation drin, wo du nicht sein willst. Und es hat nichts zu tun, wie groß ist dein Glaube, sondern ob du das umarmst und um Malta heilst im Namen von Jesus Christus. Lieber Jesus, hier bin ich. Du kennst mein Malta. Du hast es zugelassen. Es ist nicht der Ort, wo ich sein möchte. Es ist nicht meine Leidenschaft. Es ist sogar, Träume in meinem Leben sind zerplatzt und ich weiß nicht, wie ich von dieser Insel, von diesem Malta wieder rauskomme. Und ich lasse meinen Ruhm los. Ich lasse meine Vorstellungen los. Ja, ich hätte gerne eine andere Arbeitsstelle. Ja, ich hätte vielleicht sogar mir gewünscht, dass meine Freundschaft nicht zerbrochen ist. Ich wünsche mir vielleicht sogar eine andere Kirche. Aber ich umarme meinen Malta. Und ich lasse nicht zu, dass Gedanken und Gefühle wie eine Schlange mich beißt sondern schüttle es ab. Schüttle es ab im Namen von Jesus Christus. Wo auch immer du bist, schüttle es ab. 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 Ich sage es nochmals. Schüttle es ab. Shake it off. Schüttle es Schüttle ab und sag zu deinem Malta. Und Malta hat einen Namen. Malta ist ein Gefühl. Malta, hier bin ich. Und ich umarme dich. Und du wirst mich nicht brechen, sondern ich komme stärker raus, als ich hineingegangen bin. Ich möchte dich bitten, umarme Malta. Weißt du, wo ist Gott? in Malta. Hey, wo ist Gottes Gegenwart? Malta. Dein Malta ist der Weg nach Rom. Dein Malta ist der Weg nach Rom. Wenn du dein Malta umarmst, ist der Weg nach Rom. Heiliger Geist, hier bin ich. Ich sehe mein Malta. Und ich werde nicht jammern, ich werde nicht in Panik bleiben, sondern ich stehe auf, weil ich losgelassen habe von meinen Vorstellungen und von meinen Wünschen. Und es ist mega hart. Ich umarme, weil du bist da. Hier und jetzt ist Gottes Gegenwart da. Komm Ich spreche zu vielen Leuten Spreche auch zu mir. Wir alle sind im gleichen Boot. Wir alle sind alle in Malta. Aber Gottes Gegenwart ist da. Kein Virus wird uns stoppen. Kein Sturm kann uns stoppen. Weil wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Come on. Habakuk, was für ein crazy Name. Und zwar, ich habe das Buch bewusst geschrieben, weil das Wort Habakuk heißt Kämpfen und auch Ringen mit Gott, weil Habakuk hatte Fragen an diesen Gott im Himmel, die er effektiv nicht verstanden hat. Und ich habe auch Fragen in meinem Leben, weil ich kann nicht immer verstehen, warum macht Gott, was er macht. Und man hat zwei Arten. Man kann sagen, okay, es hat nicht funktioniert, ich verlasse diesen Glauben an Gott. Oder man macht die Augen zu und man will es einfach nicht wahrhaben. Oder man hat den Habakuk-Stil, man stellt Gott Fragen, bis Mann durchgekaut hat und Gott hat dir Antworten gegeben und dann bekommt dein Leben ein großes Fundament. Und dieses Buch ist genau für die Leute geschrieben, die Fragen an Gott auch mit ihrem Leben haben und Habakkuk ringte so lange, bis er mit Gott eine Antwort fand.
2: Darum liebe ich das Buch Habakkuk